0: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《健康水晶》，又名《水晶能量说》栏目。我是你的老朋友，那个喜欢到全球各地去搜集不同有意思的水晶以及神秘物品，并把他们的故事带回来跟大家分享的高级珠宝鉴定师、水晶治疗师、水晶猎人斯莫。欢迎收听本期的节目。我想每个人都一定会有自己一生中非常喜欢做的事情。无论是唱歌、跳舞、玩游戏，还是从事你热爱的职业，你都会很专心、很投入的去做。就像一直以来，我去跟大家分享有关水晶的故事一样，因为每次一想到这个时刻，我就非常激动，因为我用跟跟大家再次在我们的收音机前啊互动了。虽然我们是录播的节目，但是我想，无论你在全球各地，在什么地方，只要有互联网的地方，能够听到我们的喜马拉雅节目，那你一定会听到我的健康水晶。我们的健康水晶已经录了七百多期了。那今天这期呢，我们录一期有点像回顾类的节目啊，就像我们看很多的影视剧，当他搬播到一半的时候，他就会把前面那些东西总结一下，然后跟大家做一分享。那今天呢？我就做一个总结分享，因为可能好多朋友是第一次收听我的节目啊。那我们都知道水晶是非常漂亮的啊，闪闪发光，然后有很绚丽夺目的光彩。其实呢，当我们看到一块水晶，心在砰砰通跳的时候，我们就知道那个当下，我们已经跟水晶连接上了。那这是一种什么样的感觉？一种难以割舍的感觉。可能有的时候你只是觉得很好看，可能有的时候你觉得它会成为你人生中伴你走过一生的唯一。那么，到底水晶是怎样的呢？其实我们在讲课程的时候一直在反复强调，我们的水晶是用来用的啊，不仅仅是作为装饰品。就像我问你，嗯、呃，你平时吃饭的勺子是用来盛汤盛饭用，它闪闪发光，可能在古代人的话，他会觉得那个很亮，作为装饰品或者说是财富的代表。但是我们现代人的话，就把它用作装饰品。而我们在这个人类历史繁衍的过程中，有很多的器具最后都变成了装饰品，失去了它本有的意义。我们水晶其实也是这样的。啊，那我们水晶对于人的治疗以及使用，其实也是有了几千年的历史。呃，据研究表明啊，水晶治疗已经是在六千年以上，就六千年以前就已经出现了，最早可以追溯到这个苏美尔人和古埃及时代。今天的这个疗愈方法，最主要的话就会涉及到我们对于身体。能量的调节需要水晶，还有我们需要打坐或冥想的时候，可能会涉及到去需要水晶。在一九八零年，美国的卡西纳导师在夏威夷建立了第一个水晶学院之后，他的学生遍布全球各地。虽然短短的只有差不多四十年的历史，但是现在很多人群开始觉醒。了解跟学习水晶的历史，学习水晶的文化，学习水晶的使用，这也是我们每一个水晶治疗师跟疗愈师所肩负的重要的职责。而水晶作为我们链接大自然、链接大地之母最稳定的，呃，应该是说是它是一种最稳定的能量。它首先对人是无害的。我们一直在强调，水晶是可以帮助人实现心愿，虽然它是辅助的，但是它不像药物直接作用于身体。我们讲需要三分毒，但水晶不会有这种情况。那有人说，老师，不是有些水晶可能会有辐射吗？啊，矿物确实是有的有辐射，但是我们所选择的以二氧化硅为主的水晶是没有辐射的啊，否则国家也不会让它流通。因为这是一个世界性的流通，并不是说的话只有我们国家才可以流通，在其他国家，水晶一样是可以流通的。但是有一个东西，我们国家是禁止用的，其他国家也禁止用，那就是核放射性的原料、矿石这些东西，我们是见不到的啊，因为它是可以带来巨大能量，同时对人造成巨大伤害的。像我们知道这个福岛核电站啊，前一段时间啊这个事情。其实，很多的东西在自然界，它是有一个平衡，它本身没有好跟坏，只有使用者是出于什么样的目的。我们在使用水晶的过程中，都会有一个明显的感觉。如果你是敏感体质的人，你看到一块水晶的视频、图片，是你摸出的摸摸出的时候，你会感觉到一种感动感、温暖感。这种感觉不是能够让你用言语来表达的。正好比方说，你在电影院看了一部感人的电影，你不觉不觉得流下眼泪，而你明明知道这是假的，为什么要流眼泪？是因为电影一个场景的片段跟你内心震动的片段同频了，所以当你同频到一个角度之后，电影的主人公在流泪的时候，你也在流泪。而我们人是经过很长时间幻化，就是演变而过来的，我们的晶石是最稳定的。也就是说，无论我们前世是怎么样变化，这些精神一直在见证我们的成长啊、出生、成长、生活、衰老，一直到死亡。它就像到一个记录器一样，在记录着我们。只不过，可能我们没有发现它。当有一天你找到那个一直以来很关注你的精神的时候，你会感觉到心砰砰直跳，你会感觉到找到了唯一。那有人跟我说，老师。我一直想学水晶，我说很可以啊，很好。但是学水晶你要下苦功夫，不仅仅我们知道的这些基本知识，比方说水晶的鉴定啊、珠宝学呀、啊、啊这些矿物学，啊，这是很基本的。再往深了学以后，你要学到水晶更深层的东西，包括像对于水晶的解读。因亚特兰蒂斯人是可以解读水晶的，我们现在呢也没有经过这个方面学习，也没有这个环境。因为平时我们见到水晶就少，你拿一个他没有见过的东西跟他说啊，这个东西很厉害很好，那就像纸上谈兵啊，就像有一个非常有意思的故事，有一个人倾家荡产去学土龙术，后来呢，他学成归来以后，他就失业了，为什么？因为没有龙让他去宰割。那我们的水晶其实也是这样。很多人只觉得水晶的美丽，或者只觉得水晶的话可以带来价值。他说：“我要去做水晶，要去学水晶。”可是你水晶知识在学习过程中，你还要去实现。因为有的时候我们知道，书本上是属于间接经验，而我们直接操作是直接经验。关于水晶的链接啊、使用，你不操作的话，你是感受不到的。我就是讲的再天花乱坠，那也是我觉得感觉的分享，就像冷暖自知一样。一杯水，有的人觉得冷，有的人觉得两个人觉得正好，每个人感受都不一样。而我们的课程在随着不断的深化，还有完善的过程中，会更多的是尊敬一种灵性的成长。那这种成长的话呢，是来自于你对水晶大量的了解、使用之后，才会慢慢总结到的。其实我的课程也是我实践总结来的。当然也是看了很多书，也吸取了很多老师的一些内容借鉴，包括我的使用，形成了我们现在的整个体系。但是有一点，大家要注意：无论你是否想从事水晶行业，但是如果你是水晶爱好者，就应该真正的去聆听和去感知水晶所给你带来的能量。也许只有转瞬即逝的刹那间，那请你把它记录在纸上。只要你能记得住的，你跟水晶沟通的时间、地点和传递给你的信息。久而久之，这种练习就会形成一种条件反射。当你摸到一块水晶以后，它就会把它的信息传递给你。前提是要下苦功夫，要去练习。真的是这样的。我想每个人从小到大。要不停的去学习，因为我知道，在收音机旁的另外的你，无论你是什么职业、什么民族、什么性别、什么年龄，但是你都经历了学习、识字，一直到现在我们能够看懂文字，对不对？但是我们都知道，在小的时候，我们去学习识字、背单、背生字是件很痛苦的事件，就像老师。说啊，我们做二次测验啊，要考一个生字，我们都会很痛苦。当你现在反回头去想，你之前做的那些已经不是什么了，因为你已经对文字掌握、掌握已经科学之用了。那我们现在的话呢，对水晶的了解远远还不够，因为我们没有办法去处于古代的时期，亚特兰蒂斯那个古老消失的文明，也没有办法变成苏美尔人。但是有一点。我们在这条路上，如果坚定下来，就要不停的去学习。我每天翻大量的文件，就是因为我觉得水晶真的是能够包含各个行业。那我觉得这这这个这段时间呢，跟大家说，我去学咖啡，因为我一想用咖啡跟水晶融合起来做一款饮料，它会给人带来多少的好处呢？如果你年轻的节目，可能你可以试一试啊。这是这一期的回顾啊，是想告诉大家，有些人他是比较功利的，选择合适的水晶以后马上就要实验训练，这是不可能，因为要练习。有些人呢，只是看颜值，因为今天就遇到这样的问题，一个顾客说他的那个亲戚的一个欧泊戒指那个戒面掉了啊，然后。我还挺自责的啊！他说他也没当场东西带，平时的时候哎，洗澡可能也带着，或者说一扔啊，而不是欧博，是那个大斑彩，大斑彩其实是硬度很低的，它是覆膜工，它是那个贝壳上面覆一层算就是那种亚克力膜啊，但是因为它是镶嵌的，肯定要涂胶，涂胶的话就尽量避免沾水，而且要那个大斑彩是很怕这个强光跟热，还有腐蚀性。那如果他当做一个装饰品，它晶石的寿命很快就没有了。其实对于我来讲的话，我心里面是很不舒服的，因为我真的是希望能够学以致用，或者说是有的人能够通过用这些水晶、这些矿石疗愈自己，让自己变得更好。但有些人他不懂，只是看颜值。那机会只有一次，因为水晶就一块儿，那其他人就没有了。这就很浪费，所以在此呢，想跟大家说，如果你手头水晶，一定要跟他好好沟通，要要好好爱惜它。能量都是相互的，当你去尊重、爱护他的时候，他一定会反馈给你的。你会随着年龄的增长，越来越明白我这句话是什么道理。今天时间不早了，就分享到这儿。如果您是今天是第一天收听我的节目，还觉得不错，不妨订阅之后从头收听。如果有朋友想选购天然水晶或者神秘物品，我也建议你从头收听，从里边能找到我最真实的答案。好，谢谢大家，再见。